0: Varmt välkommen Viktor och välkommen alla våra vänner som
1: lyssnar Tack så mycket och välkommen Fredrik Idag säger jag välkommen till, till dig för att vi är inte i gamla stan Utan vi har förflyttat oss till, till min lilla Lya på Östman Ja, min gamla bostadsområde,
0: mitt gamla bostadsområde blir det
1: Så om bakgrundsljudet är annorlunda, om bilarna låter annorlunda här Eller om det är någon, <laughs> något litet sus någonstans det är det mitt bakgrund. Ja, då vet ni hur jag har det? Jag tror, inte, jag tror du har mer bilar än vi har på, i gamla stan. Ja, det är inte så många bilar där. Jo, det, är, jo, det kommer en del bilar. En del. Inte många men de stannar länge för det är så trångt på gatorna. Det vi ska komma till är i alla fall att... I... <laughs> Förlåt, vi ska inte prata om, om bilen på
0: stadsdelar här. Nej, men det vi ska prata om i veckans avsnitt är sju misstag du kan undvika i relationer.
1: Ja, det här blir kul. Relationer är verkligen ett favoritämne för mig och eh, så länge vi lever så, så gör vi ju förmodligen misstag och eh, ska vi se vad vi kan komma på för misstag här, sju misstag som vi då förmodligen har varit med om för annars skulle vi ju inte kunna komma på och försöka dela med oss <laughs> av dem. Ja, om vi börjar med första misstaget då. Det första misstaget. Och vi, vi gör ju som vi brukar göra. Att, att vi, vi kommer ju hitta på de här misstagen. Vi kommer ju skapa den här listan ur vår spontanitet. Mm. På vår intuition. Så det första som kommer upp. Vad kommer upp hos dig? Det första misstaget som vi människor tenderar att göra i relationer. Vad, vad menar vi med relationer? Ska vi, det behöver vi tala om först. Ja, det är ju ett komplicerat ämne. Jag ser som... En relation är två
0: människor som kan relatera till varandra.
1: Men har vi, siktar vi in oss lite särskilt på, på vi, kärleksrelationer idag? Ska vi säga parrelationer Ja det vi, Annars jag.
0: blir det väldigt brett. Ja,
1: parrelationer och så kan de förstås se ut hur som helst, henne och han och hon och sådär.
0: Jag skulle säga första misstaget vi gör i relationen är att vi projicerar på andra vad vi tycker att de borde göra.
1: Att vi alltså tycker att den andra borde vara på ett visst sätt. Mm. Det, det är misstag ett. Har du några sådana exempel då?
0: Ett exempel skulle kunna vara att man tycker att den andra borde klä sig på ett visst sätt. Um, för att det kanske får en själv att se dåligt ut. Och då kan det ju vara att man själv är
1: rädd för att man inte ska se bra ut. Så det kan vara att en... En partner då, man ska gå på en fest tillsammans och sen så tänker man så här, shit vad ska, vad ska mina släktingar tänka om min partner har den här klänningen på sig? Mm. Eller vad ska mina släktingar tänka om, om min kille kommer i, i det där, den där slappa klädsen på det här bröllopet? De tror inte att, att, att jag har någon stil. Att man är rädd för hur ens partner ska uppträda. Och då skulle det kunna vara då som ett exempel med klädsel. Och en del av
0: projektionen är ju att man sammankopplar sig. Alltså jag kommer ihåg, jag hade en gammal vän. Vi umgås inte längre, men han när han växte upp så var han tvilling. Och folk, alltså...
1: Inte stjärntecknet
0: då, utan... Nej, precis. Utan, men då folk tvilling. kallade
1: dem då, Bror.
0: vad vill tvillingarna? Just det. Det var som att de hade, alltså... Och det blev ju så att de växte ihop i en identitet. Inte vad vill jag eller vad vill han eller vad vill hon liksom, Utan vad vill de här? Uh, och då tror jag ju att det handlar ju självklart då om att man kan komma överens om någonting tillsammans. Men jag tror det är viktigt att inte fastna för mycket i identiteten av någon annan. Misstaget jag gjorde själv där var ju förr i tiden att jag tänkte så här. När jag ska träffa min framtida flickvän. Nu har jag en flickvän idag. Men då hade jag en kravlista. På saker som jag önskade att min flickvän uppfyllde. Mm. Ironin sen var att jag insåg att den blev både ett skydd från att faktiskt behöva visa mig vara sårbar och våga gå in i en relation. Mm. För den personen jag sökte var mig själv. Mm. Jag insåg med tiden att den listan av de kvaliteterna som jag önskade var egentligen någonting jag ville
1: förstärka hos mig. Som jag kunde bidra både till mig själv och i en relation. Mm. så när vi, när vi försöker göra den andra personen till, till oss själva det är egentligen det eh, poisering kanske handlar om för att när, eh, när, när vår partner då inte lever upp till vi tar exemplet med kläder när vår, när vår partner inte klär sig på ett sätt som vi önskar eller som känns respektabelt eller vad det nu skulle kunna vara då, då försöker vi eh, att den personen ska vara som oss jag Tycker att människor ska klä sig i kostym. Och om, om min flickvän inte gör det. Eller motsvarande kostym, långklänning. Så, så är det som att jag identifierar mig med henne. Och, och skäms över mig själv egentligen.
0: Ja, en annan grej kan ju också vara att typ plocka upp strumporna. Uh, jag vet Baron Katie kommer fortfarande ihåg det där. Att hon var arg på sina barn i flera år. Över att de plockade inte upp strumporna. Liksom, de tog av sig kläderna och, och så sprang de in. Jag tror det var strumporna. Eh, och hon var arg på det här hur länge som helst. För de ställde, liksom, de ställde varken i ordningsskorna eller plocka undan efter sig. Men då insåg hon efter många år att barnen hade ju fortfarande inte... De gjorde ju fortfarande inte det. Så då blev det ju att Då började hon göra det. Och då kom... Nu säger jag inte att det måste vara så i andra fall heller. Men då kom inspirationen hos, hos barnet att ja, De ville göra det också. Men hon insåg att det var ju hon som ville ha rent i... Alltså på den här ytan. Barnen skedde i det. Det har de gjort i alla år. Så hur mycket hon blev ju upprörd nästan varje dag, för det här var ju en rutin då. Men problemet kunde ju bli löst genom att hon hade ett krav på att så här ska det se ut, så här vill jag ha det. Ja, det var ju så hon ville ha det. De andra ville ju inte ha det så. Men när hon tog ansvar för det och såg till att plocka undan med lätthet, utan att vara arg, då sparade hon sin energi på sin kravlista
1: Mm. Så hon försökte klistra på hennes önskan om att det skulle vara rent och prydligt på sina barn mm. i det här fallet. Så att klistra på sin, sina önskningar eh, om hur man själv vill ha det på sin partner. Eh, det är ett, ett misstag som vi säkert alla gör men som vi skulle må bättre av att undvika. Plats ett på listan att projicera på andra. Sätta sin kravlista på andra. Men det
0: jag vill säga så, det finns ju alltid undantag. Man får ju alltid känna av. Det är ju balansen det hela. Har man en person som till exempel är alkoholist. Eller liksom tar droger hemma. Eller, alltså det finns ju gränser för vad som kanske är passande i en familj. Eller förstår jag vad jag menar? Så man mm. får ju känna efter själv vart går gränsen. När är, det, när är min kravlista egentligen att det handlar om mig. Och när handlar det egentligen om att den andra personen kanske har faktiskt gått överstyrd. Mm.
1: Mm. Ett misstag nummer två. ...att undvika. Jag kommer att tänka på... ...att tro på... ...att morgondagen ska vara likadan som idag. Att helt enkelt glömma bort... ...att livet förändras hela tiden... ...och att en relation är dynamisk. Det jag tycker idag... ...det kanske jag inte tycker imorgon... ...eller om två månader... ...och... På samma sätt som, som vi har olika önskningar och behov- när vi är tonåringar och när vi är 30 och när vi är 60- så kommer det skifta under livets gång. Och vi utvecklas och vi tar oss förbi hinder- och vi upptäcker nya saker. Men när vi blir förälskade och går in i en relation- då när det känns så där fantastiskt bra liksom- och, och liksom, hela, hela livet känns som att wow, nu, nu har jag hittat rätt. Vi kan väl alla känna igen den där- man berättar för sina kompisar att den här gången minns Och då när det känns så där bra- då har vi människor ofta en tendens att- tro att det ska gå att stoppa tiden. Och, och säga så här, nu vet jag. Så här är det. Det här är vad jag vill, vill ha för resten av livet. Och så glömmer vi liksom bort- att livet hela tiden förändras. Så vad ska, vi, vad ska vi ha för rubrik på den då? Helt enkelt att en relation förändras. Att leva kvar i, i bilden av att... Det går, det går inte att bevara ett magiskt ögonblick för det kommer hela tiden ett nytt. Det är det som är det fantastiska.
0: Också när man förrän, förväntar sig förändring... Det finns ju ett uttryck som är... Det enda vi kan vara säkra på är att förändring kommer att ske. Ja. Um, och att man inte försöker hålla kvar så mycket vid det gamla... Utan även släpper till för det nya...
1: Försök inte att stoppa tiden. Det, det blir min rubrik på den. Mm. Ha, har du varit med om det? Att... Eh, den här känslan av att det här, det här kommer bli så himla bra. Men sen några månader senare eller några år senare eller vad det är. Så, så på något sätt så, så har det inte blivit som man har tänkt sig. Och för att det känns inte på samma sätt som, som det gjorde i början. Och att man då tänker att det är fel istället för att tänka att livet förändras. Det vore konstigt om det var likadant som det var när vi såg i början.
0: Har du några exempel på det där?
1: Ja, jag... jag, jag... Jag märker ofta ett skifte. Jag har dejtat mycket och tycker att det är så himla kul. Och lär känna mig själv genom dejting ofta. Och då märker jag att det finns ofta, det är ofta väldigt spännande att dejta i början. Och vi behöver inte ha de här garantierna från varandra om att nu ses vi i morgon igen. Eller eh, nu. Vi kan liksom ta det klassiska dagen som det kommer lite mer. Och vi kan drömma tillsammans och, och ha visioner om hur vi skulle kunna tänka oss framtiden. Men sen så klivs det över ett steg. Oftast är det inte så tydligt att nu kliver vi över utan mer att det är en process som händer. Och helt plötsligt kommer man på att nu vill jag veta om vi är ihop. Nu vill jag veta om det här ska fortsätta. För jag kan inte gå... Och fortsätta att träffa dig utan att veta att det här faktiskt leder till någonting. Jag vill veta vad jag investerar i. Mm. Och där sker någon sorts skifte från att undersöka varandra och livet. Och njuta av varje träff till att försöka stoppa tiden lite grann. Och säga att okej, okay, nu vill jag ha en garanti för... Att det fortsätter att vara så här bra. Och jag vill veta att du väljer mig imorgon också. Och jag vill veta vad du tycker om det här. Och jag vill veta vad du tycker om det här. Och jag vill att du eh, lovar det. Mer eller mindre. Det är inte alltid vi vågar säga det. Men jag tror inte jag har
0: det där. Utan jag ser det som istället. Alltså jag försöker Jag hamnar ju ibland i rutiner också. Men jag ser det som att om jag vet vad jag investerar i. Så tänker jag. Jag gillar det här tankesättet att. Jag har i alla fall en filosofi. Sen sitter vi inte och gör de här grejerna praktiskt. Men jag brukar tänka så här, om min flickvän varje år skulle få utvärdera mig på date, skulle hon vilja ha kvar mig. Ja, det är bra. För då blir det liksom då försöker jag komma på saker som att <laughs> det det vore att göra igen. Ja. <laughs> ja men alltså då försöker jag tänka på så här att men det kom ju från en kompis förut som han blev förbannad när folk svek honom och då, fast jag såg ju hans beteende. Jag var så här fast du har ju bett det på ett sätt som folk inte kanske vill vara kvar istället. Istället för att skrika åt dem och säga varför lämnar ni för? Fråga
1: dig själv varför, varför vill de inte vara kvar? Mm. Och vad kan du förbättra där liksom? Men det är som att man skulle ha en, en dejt någon gång ibland. Kanske en gång i kvartalet eller någonting. Där man på något sätt eh, försökte nollställa allting. Och eh, lära känna varandra på nytt och på något sätt se om, om man fortfarande... Eh, är intresserad av det. Hade jag gått hem med dig idag
0: Ja men alltså, det kommer från egentligen Inspirationen från början kommer från Jag var i Paris Jag hade en kompis som jobbade där som au pair Nej vad heter det En sån här barnnanny typ ja. Ja. Och det paret hade Date night Oj, Nu har jag glömt att stänga av ljudet Du ursäkta Uff, Flickvännen som skrev um, <laughs> Ja men då hade de date night En jag tror det var Varannan fredag. Där paret gick ut på dejt. Och liksom dansade. Hittade på saker. Gick på middagar och alla de här grejerna. Och då tänkte jag vilken fantastisk sak. Att göra varannan vecka liksom.
1: För att välja varann på nytt på något sätt. Ja, och jag älskar det, det, det här. Igen. att förnya äktenskapslöften och sånt gör ju människor ibland. Förmodligen inte varannan fredag. Ja,
0: precis. <laughs> <laughs> Sen kanske inte jag gör det själv varannan fredag men bara ha den filosofin hjälper mig väldigt mycket liksom att vara intresserad av den andra personen. När vi kommer hem, vad har hänt under dagen liksom? Inte bara att sitta och prata om mig. Mm. Lära känna den andra personen. Vad
1: har den upptäckt om sig själv idag? Men det, nu ska vi se... Um, blev det här kanske en, en, en punkt tre kanske blev det här ta inte varandra för givet det kan vi säga ta inte varandra för givet att välja varandra på nytt vi det... ner det här punkt tre ta inte
0: varandra för givet jag har en punkt fyra också här ett vanligt misstag som folk gör det är att man skyller på sin partner det vet jag ibland när jag coachar människor så är det så här, min partner stöttar inte mig. Mina vänner vill inte som jag och alla de här grejerna. Och ofta handlar det om att man inte själv ser till att skaffa det stödet. Alltså jag kommer ju kom från att jag själv hade det en gång i tiden.
1: Och då, äh, att du då skyllde på din partner?
0: Nej men jag önskar att jag hade en partner som stöttade mig i mina projekt, i mina idéer och alla de här grejerna. Uh -huh. Och jag önskar att mina vänner gjorde det också. Och så tyckte jag att de inte gjorde det. Mm. Men det jag fick lära mig av mig själv det var att jag inte stöttade mig själv i de projekten. Hmm. Jag önskar att jag själv står på mig själv mer med mina idéer. Just det. Och det intressanta som jag har märkt är när jag började stå på mig själv och stötta mig själv i mina egna saker, då blev det en inspiration för fler vänner runt omkring mig. Och sen så det roliga är att sen var det vissa vänner runt omkring mig som det hände inte ett skit. De det... förändrade ingenting. Ja. Men jag hade ju
1: kvar min motivation. Jag behövde ju inte vänta på dem för att bli motiverad. Och det skulle jag kunna tänka mig... Ett exempel på det skulle kunna vara i dessa tider när folk blir veganer och vegetarianer och en del inte blir det. I ett förhållande när den ena parten har bestämt sig för att äta mera vegetariskt, exempelvis, och sen så den andra parten har ingen lust att göra det för att den personen trivs bra med sina vanliga matvanor, då skulle det kunna bli en sån situation där den som vill föra in en ny vana Känner att jag, jag vill ha din hjälp. Jag tycker inte du stöttar mig i att äta vegetariskt. Mm. Men då, då skulle det här gå ut på att, att faktiskt så behöver vi stötta oss själva. Då att göra och ta vårt ansvar för att göra den förändringen vi vill. Och när vi gör det. så bara, men Jag kommer faktiskt jag kommer laga vegetariskt fyra gånger i veckan. För att, jag, för att jag vill det för att det är viktigt för mig. Det är då först när vi själva har bestämt oss som partnerns stöttande förmodligen kommer. Och gör det inte det så, så behöver du inte göra det för då har du redan bestämt dig.
0: Ja alltså jag tror att man i slutändan så kommer det komma till att man inte behöver det. Mm. Alltså det har ju varit så här att ibland så kommer det som en bonus att partnern eller ens vänner stöttar. Och ibland gör det inte det. Men det sköna är att vi pratar ovillkorlig kärlek då. Annars blir det som en gång kring, och så blir man arg på sina vänner omedvetet. Irriterad och alla de här medge, jag hjälper dem inte till för de borde veta bättre, eller hur? Liksom Medan om jag vill lära mig någonting nytt, då ser jag det som mitt ansvar. Är det kylen som startar bakom dig nu? Nu
1: surrar kylen lite här. <skması> Fredrik och jag sitter och surrar, och kylen vill också vara med och surra. Så ja, då gör inte. den det. Jag tappar bort mig, varför Men. Ähm, Ja, men
0: förvänta dig Försök inte få dina vänner och din partner att Haka på till, Istället att hitta människor Det är precis som jag har en coach Jag ville vara duktig på att skriva Och så försökte jag få mina vänner i början Att sätta sig ner och skriva tillsammans Så märkte jag men Fast det är inte deras dröm, det är ju min mm. Så då såg jag istället till att skriva till en person som jag Vars texter, texter jag älskade och då tänkte jag säga, men gud vad kul. Den här personen, den skulle jag verkligen vilja lära mig att skriva som. Så jag skrev till henne. Och så sa jag bara, älskar hur du skriver. Skulle
1: du kunna coacha mig? Och hon sa ja. Ska vi, ska vi säga då, som ett misstag att undvika då. Misstaget att undvika är att kräva att, att vår partner ska backa upp ja. vår, eh, vår, förändring. vår förändring. Ja, och man, det skulle jag säga sammanfattat. Ja. Du, jag, ska, jag ska dra av, stänga av den här kylen. Jag måste äh, ja, men jag, gör det. jag kan hålla låda under tiden. Håll då. lite låda under tiden. <laughs> Och det är punkt, punkt fem då.
0: Punkt fem. Gud vad fort det går. Då ska vi se här. Punkt fem skulle jag säga är att man inte har en gemensam... Alltså att man inte gör saker tillsammans.
1: Mm. Det, det är ett... ett ett, und ett misstag att undvika. Hur formulerar vi det då? Misstaget att undvika är att göra... Gör bara saker på egen hand. Ja, vad skulle man kunna säga? Att
0: alltså att man har en attityd av att partnern tar ens tid. För man egentligen vill göra något annat. liksom.
1: Akta dig för att göra allt själv. Ja.
0: Ett exempel på det kan vara... Låt säga så här att... Du har ett par och pappan kör alltid barnen till idrottsföreningen. Som ser, så mm. Pojken spelar hockey, som generaliserar jag här. Och mamman kör alltid dottern till innebandyträningen. Eh, och då bygger man ju upp en gemenskap hos sitt håll. Men så kanske man inte ser till någonstans att träffa
1: varandras vänner och skapa en gemenskap. Ja, det där är intressant för att vi, vi lever ju i ett land där vi någonstans hyllar självständighet. Det finns en, en intressant dokumentär, som. jag vet inte om den ligger kvar på SCT Play, som, som handlar om att, att Sverige någon gång för det är ingen idé säger årtal för då kanske det blir fel men för ett antal år sedan socialdemokratin var väldigt stark och du vet den här tanken och tron på, på folkhemmet då bestämde vi oss för att eh, det skulle vara möjligt i vårt land att eh, vara ekonomiskt eh, oberoende kan man säga alltså självständig att vi skulle inte vara beroende av att våra, våra föräldrar tog hand om oss när vi ville flytta hemifrån. Vi skulle kunna skapa eh, hitta en lägenhet själva när vi växte upp. Vi skulle heller inte vara beroende av att behöva ta hand om våra föräldrar när de blir gamla. Då ska vi ha ett välfärdssystem som gör att, att de kan komma in på ett hem exempelvis. Och den här självständighetstanken om att alla ska ha rätten att klara sig själva. Rätten till arbete, rätten till försörjning och så vidare. Och att vi har skapat ett land som är otroligt individuellt och på ett sätt oberoende. Så att vi har väl det i vår mentalitet, särskilt vår generation när vi är ungefär mellan, ja, mellan i 30-årsåldern års lite innan och lite efter- så vi, det är det enda vi har vuxit upp med det här, att skapa en självständighet på något sätt. Och baksidan av det kan ju vara att vi tar med den tanken in i ett förhållande och det är ju ofta väldigt bra, så som vi sa här i det tidigare tipset om att faktiskt ta ansvar för sin egen förändring och inte vänta på att någon annan ska ta det stödet. Men våran styrka i, i oberoende kan ju vara att vi bygger ett förhållande där vi egentligen bara lever på varsitt håll under samma tak.
0: Ja. Båda kommer hem och träffas och
1: äter tillsammans. Så det är det enda man gör. Ja och dina kompisar. ja men Du får vara med dem om du vill. För det har inte jag lust med. För jag tycker det är roligare att göra det här med mina kompisar. Och det kan ju vara sant. Ibland. Men om man aldrig gör någonting tillsammans. Då är man ju bara varandras äh, lägenhetsdelare. Jag skulle säga att allt handlar ju om balans. Det
0: brukar vi komma fram till de flesta av våra poddar. Det är precis som att... <går> <Ja>. <går> <men> alltså,
1: balanspodden. <går> vi skulle
0: nästan heta balanspodden. Alltså. <går> ja, men du kan ju vara självständig. Men var inte så självständig att du inte ens är med andra människor. Och det är likadant... Det kan ju vara så att vissa människor är så mycket och förlitar sig så mycket på andra att de gör ingenting själva
1: heller. Liksom. Alltså, mm.
0: Det är ju att hitta balansen där tillsammans.
1: Liksom. Och, och, och för att inte det här ska bli en så här... En tråkig punkt som säger. Följ med din partner på, på det som din partner inte har lust med. Utan ställ dig istället frågan. Vad skulle du vilja göra för, för din partner? Vad skulle din partner tycka att det var roligt. Om du följde med på. Liksom, hur kan jag ge? För det kan vara superkul att, att följa med en vän eller sin mamma. Eller då, som vi riktar in oss på i det här programmet. Sin kärlekspartner. På någonting som man egentligen inte tycker är kul. Men det är roligt att vara där. För att den andra vill det. Det är roligt att ta del av den andras intresse. Det är kul att, att följa med farsan på, på en, en biltävling. Eller vad det kan vara. Fast att det är egentligen inte är någonting som jag skulle ha åkt på, på själv. Men om jag tänker, vad kan jag få ut? Så kanske det inte är så kul. Men om jag istället tänker på hur skulle det vara att få hänga med på något som någon annan verkligen gillar. Så att låta den visa upp det liksom, och dela det. Då blir det roligare.
0: Jag tänker på boken Hur du vinner vänner och påverkar din omgivning. Alltså det är en av de bästa böckerna jag har läst. Jag läste läst många gånger, jag tappar räkningen till och med. Men där går den framförallt genom att vara genuint intresserad av andra personer. Mm. Att du kanske inte gillar båtar men om din vän eller person du träffar det kan vara en person du träffar första gången är passionerad över båtar. Var passionerad över att genuint lära känna den personen och dens intresse. Då blir det ju kul för dig även om du kanske just i är inte är så intresserad.
1: Liksom. Just det, om man är intresserad av människan så blir man ju intresserad av vad den människan vill dela med sig av.
0: Och det finns det också både och. Jag har ju en kompis eh, vars man är, jag tror han spelar, så här. han spelar i VM i schack till och med. Mm. Och hejar på ett visst fotbollslag och hon, när han sitter där och pratar om siffrorna, hon tycker ju det är så...
1: Fotbollsstatistik och, ja, och, schack, senaste, och
0: senaste schackrutan liksom, ja, hur du drog draget Det kan ju hon tycka är otroligt tråkigt. Mm. Så det sätter ju hon inte i sig in i. Men mm. däremot så har de tillsammans sett till att de går och träna, de tränar dans tillsammans. Mm. Så de, jag tror det är Salsa. Så då har de ju dansen gemensamt. Så du behöver ju inte ha varje intresse gemensamt. Men du får ju. Det är precis som jag och min flickvän. Vi har ju inte alla saker gemensamt. Men vi försöker ju hitta någonting som man har. Liksom. Mm.
1: mm. Ja, om vi ska gå vidare på listan. Det här, det här var punkt fem. Att eh, inte bli en ensam varg som, som bara gör eh, saker på egen hand. Vad har du som punkt nummer sex då? Punkt nummer sex, så ska vi se vad som dyker upp. Punkt nummer sex är att tro att ett förhållande sköter sig självt. Eh, att vi på våra arbeten eh, har morgonmöten och vi har kick kickoffer och vi har allt möjligt utvärderingar och vi lägger upp budgetar och eh, vi följer upp det. Och, och vi har hela tiden en, en riktning och en struktur som hjälper oss att nå det resultatet som vi vill. Men många gånger så tänker vi att ett förhållande ska sköta sig självt. Att det liksom är osexigt att att avsätta en timme varje söndag för att eh, sätta sig ner och strukturera upp kommande veckan. Eller sätta en intention för vilket eh, värdeord vill vi tillsammans eh, ha som eh, att arbeta mot den här veckan. Det skulle kunna vara ödmjukhet eller det skulle kunna vara nyfikenhet eller det skulle kunna vara tillit. Eh, att, eh, att tro att ett förhållande går av sig självt och att det aldrig behöver underhållas eller repareras eller helt enkelt tas iväg på, på en kick-off ibland för att skjuta in ny energi och investera i just den grejen älskar
0: jag och jag tror alltså vissa människor hon ju åt den tanken. Ja. hur du åka på kick-off med frugan liksom. Vad är det för idioti?
1: Kick-off det är fotboll Ja.
0: Det räcker med en gång per år med jobbet eller halv. Jag vet inte hur ofta folk har det. Nej men just det här att. Många lägger mer tid på att prioritera sin arbetsplats. Och planera och strukturera. Än sitt eget liv. Och då, förutom det gäller inte bara förhållandet utan. Man vet ju, alltså tänk dig om du skulle säga på en arbetsplats att jag kommer när jag vill och jag, jag bryr mig inte riktigt om vilka resultat vi får. Och slutföra de här projekten inte, det spelar inte så stor roll. Och jag vill inte planera. Jag vet det skulle vara jobbigt kanske på jobbet då. Man skulle få lära sig kanske hantera det också, men till en viss nivå så blir det ju ohanterbart. Men man kanske inte behöver dra det till lika stor nivå... I sitt förhållande. eller Jag skulle faktiskt säga att jag jo, gör det. Jo, jag, jag kommer att ändra det mig. Jag tror man ska nästan göra mer.
1: Ja, för och, och, och det... För det är ju ditt eget ju, liv. Ja, och det kommer ju utifrån att... Eh, om man tänker sig att man behöver inte göra det lika, lika mycket- eller ha lika mycket möten och så- då är det ju som att, som att det ändå finns en tanke om- att det skulle vara jobbigt. Men när kom man på, jag ändrade ja, mig när jag sa det, jag bara, det. här är ju viktigare. Det är ju... Och det, och man gör det ju inte för att, det, för att man måste utan för att man vill. Att, för att man kommer på att, att det ger ett resultat- och att, att på samma sätt som de flesta företag- skulle kollapsa helt utan möten mellan de anställda- och helt utan mål och helt utan, helt utan ram- så... Det, det liksom förstår vi att, att posten kommer sluta fungera om de aldrig har möten om hur posten ska skötas så till slut så får vi inga brev och om inte den som, som ska köra ut posten ringer och sjukanmäler sig och, och så att någon kan ringa in en vikarie men då kommer det inte ut någon post men i våra förhållanden så har vi en tendens att tro att det bara ska funka liksom men jag
0: tänker ju bara, så nästa modell av Apple-datorn ja. kommer ju inte komma så länge inte någon planerar att utveckla den nej,
1: precis utvecklingssamtal det hade man ju i skolan igen. och det var ju obligatoriskt
0: det, kanske, det är kanske därifrån man har fått en negativ koppling liksom. det är du ska jobbigt, gå in ja. kriterierna så skulle du få betyg på hur du har skött det här i skolan liksom. ja jag
1: satt oftast och surade och kände mig missförstådd ifrån mig i mina utvecklingssamtal ja, men det, det, att tro att ett förhållande sköter sig självt mm. det är ett allvarligt misstag och motsvarande allvarlighetsgrad där- desto roligare blir det när vi kommer på- vilken glädje vi har att faktiskt bli lite mer medvetna- och anstränga oss. Det kommer skapa en vi också. Det är där det jag gör på jobben också. Ja, en
0: annan sak när man planerar sin tid- som jag har fått lära mig är ju... Du vet, ibland så har man kanske människor- jag själv har inte så någon personligen just nu- men jag har haft- som inte gått att boka tid med. Mm. Det så här, ska vi se så här? Ja... Vi får se, vi kan väl höra av lite senare. Och då kan ju resultatet bli att jag får avsätta en hel lördag. För jag vet inte när personen kan träffa mig. Mm. Och då blir det som liksom deras ovilja att planera. Sen har jag förstått, det finns ju undantagsfall liksom med grejer som kanske kommer mellan och sånt. Men när det är en vana just det här att ja, men vi, får, vi planerar det då. Då blir det ju att alla andra människor får anpassa sig efter den personen. Mm. Vilket gör det jobbigt. För då kan det ju vara. Jag har ingen aning när vi ska ses på lördag. För du säger ju inte det till mig. Förrän du ringer på lördag morgon. Och då har bestämt det liksom. Mm, mm. Och då blir det att. När man. Det blir som att man inte respekterar
1: den andra människans tid. Mm. Respektera varandras tid. Ja. Eh, då är vi framme vid, vid den sjunde. Boom. Och då. Jag, jag kommer på en och då den som först tar, tar tillfället här får, får chansen att, äh, att sätta den sjunde punkten. Om du har något så, så kliv in. Jag har en bonuspunkt så du får ta sjuan. Ah, Okej, okay. du, du bygger ut konceptet. <här> Sju plus en bonus. Ja, jajamän, Men så. då tar jag sjuan och då så skulle jag säga så här. Ett trots allt vad vi har sagt nu om att att bry sig om och vara nyfiken på sin partner och så här så då kan det låta lite konstigt det här men jag ska förklara. Ett förhållande handlar inte om din partner. Ett förhållande handlar om dig själv. Misstaget är att tro att förhållandet handlar om min partner. Det handlar om att ta ansvar för vilken person som jag vill vara. I varje stund. I varje situation. Precis som i livet i stort. Det är i relationer till andra som vi får möjligheten att skapa oss själva. Och så tar jag ett, ett exempel. Om jag... Jag vet inte om det här är det bästa exemplet. Men, men vi tar så här. Det är först när jag blir sedd som, som jag blir kan stå upp för... För vem jag är. Om jag säger... Jag är alltid kärleksfull... När jag sitter själv hemma och ingen finns i närheten... Så är det ganska lätt. Men det som visar och faktiskt eh, avgör om jag är kärleksfull... Det är hur jag beter mig när jag hamnar i en situation... I en relation med en annan människa. Om jag säger att jag är alltid bra på att ta beslut... Det är jättelätt att sitta och säga det. Men det är ju när jag hamnar i nästa valsituation. Som det visar sig om jag faktiskt är beslutsam. Så att förhållandet är på något sätt livets eh, träningsbana. Där vi får hela tiden en chans att välja på nytt. Och definiera oss själva genom hur vi agerar och handlar mot andra. Så att det här är inte ett, ett, ett tips- ett uttalande som säger, bry dig bara om dig själv. Utan det handlar om, ta ansvar för dig själv. Och fråga dig själv, vem vill jag vara i förhållande till den här personen? Vill jag vara någon som alltid hävdar min åsikt viktigare än den andra? Eller vill jag vara inlyssnande och först höra hur den andra känner? Så allting börjar hos oss själva. Och då kan vi komma på att jag väljer att... Eh, Bryr mig om min partner. Jag väljer att följa med min partner på det här mötet. Den här aktiviteten som jag själv inte hade valt. Men då har jag ju valt det. Och då har jag valt det för att jag vill välja det. Inte för min partners skull. Jag gör det för min skull. För att jag väljer. Så ett förhållande handlar om mig själv. Mm. Att tro att det handlar om min partner. Det är misstaget. Då lägger jag till bonusen här då. Mm.
0: Varandra? Bonusen är att, alltså bonusmisstaget då, det är att man inte studerar relationer. Och en förklaring för det är, om jag, alltså det, många människor har en plan för jobbet och sånt. Det är så här att jag ska bli, inte vet jag, läkare eller jag ska bli entreprenör, jag ska bli alla, någonting då. Och då kan man ju gå flera år i skolan och verkligen dedikera sig till att bli så duktig som möjligt på det området för att kunna skapa en förutsättning att kunna leva den karriären eller vara egenföretagen och sådana saker. Men man, man bara antar att det här med relationer löser sig per automatik, det vill säga att man läser inga böcker om relationer, man tar sig inte tiden att lära sig mer och utveckla sina kommunikationskunskaper. Så därför skulle jag säga att lösningen på det är ju ett, gärna ha en mentor. Någon, alltså ta någon som du umgås med, som du ser upp till, som du tänker så här, wow, vilka fantastiska relationer den människan har. Och känner du inte en sån person så kan du, du kan hitta dem på Youtube. Det finns ju många som lär ut det. Jag kan även tipsa om böcker. En av boken är ju Hur du vinner vänner och påverkar din omgivning. Den andra är kärlekens fem språk med Gary Chapman. Och sen har vi kvinnor är från, nej. Män är från Mars och kvinnor är från Venus, är det något sånt? Jo. Ja, men i alla fall, alltså, Misstaget folk gör det är att de antar att saker bara ska funka. De tar sig inte tid att ha mentorer, lärare. Äh, ta, lära, alltså, sätta en intention att utveckla sin kunskap i
1: en relation. mm -hmm. Att studera, precis som vi studerar om vi ska eh, byta, byta jobb eller välja något annat. Eller odla, odla, odla någonting hemma. Då tar vi ju reda på hur man gör. Mm. Och sen sätter vi våra föräldrar.
0: Ja, men även om du ska börja jobba på McDonalds så kommer de ha en upplärningsperiod. Liksom. Mm. Och vi kanske har fått det från våra föräldrar. Men alla föräldrar... Kanske inte har levt i en sån relation. Men låt säga att de har skilt sig. Eller att de bråkar ofta. Eller ja, gud vet vad. Det finns massa olika saker. Men om du känner att dina förebilder som dina föräldrar. Kanske inte är så du vill leva. Då kan du hitta
1: någon annan. Mm. Att vända sig utanför den närmsta kretsen. Om vi behöver det. För
0: alla när de växer upp har ju inte fått lära sig. De har inte fått den här grundgrejen. Liksom. Mm. Och även om man har
1: fått det så är det bra att vidareutveckla det. Det var för att inte... För att inte bryta vårt löfte om sju punkter så blev det sju punkter plus en bonus. Men jag hade, tyckt, jag hade faktiskt planerat en bonus redan från början. Ja, det är bra. Allt, allt handlar om formen. Det är skrämmande likt åtta punkter. Men sju punkter och en bonus ja, jag vet har så. vi nu kommit fram till. Ja, jag älskar relationer. Jag med och det är skitjobbet med relationer och det är just därför jag tror att jag älskar det. När, när relationer för mig och då tänker jag på kärleksrelationer. när de har, har gått lite när, det, när allt går som på räls då kan jag nästan längta efter att det ska bli lite lite trubbel för att det är ju ur trubblet som nästa insikt kommer. Måste det verkligen vara? Eh. Alltså, det. jag skulle ju säga jag får ju är i relationer. Det är bra. Ja, men det är väl i och för sig sant. Men när det väl blir trubbel så... så, så Då får du
0: en lunda typ av insikter. Men jag får ju lika mycket insikter
1: när det går när bra. När det går bra, det har du rätt i.
0: Det beror ju på om du letar, ja. Ni behöver inte söka trubbel. Nej, för annars blir det ju så här att, ja. Men det är precis som jag vet att människor säger, ja, när det går bra så kommer det snart gå dåligt. Alltså,
1: mm.
0: ja. Det är intressant alltså <laughs> Tack så mycket för att du lyssnade. Och alla de som lyssnar, vi är... Dagens avsnitt är sponsrade av Nextory. Jag vet inte det, jag tror säkert några av de här böckerna finns men du finns ju, har ju du kan ju ta del av böcker i personlig utveckling och jag tror det måste ju finnas i någon relation där också. Uh, så gå in på Nextory går du in även på lyckopoddenscs tips så får du lyssna på ljudböcker där gratis i 30 dagar. Mm? Inte gilla. Nej men sant. Ha det gott. Hej och, hej.